0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión me voy soleado analizando la cuarta ventana FIBA, camino al Mundial del 2023, donde dividimos otra vez con 1 y 1. Hasta ahora las cuatro ventanas bajo Nelson Colón nos hemos ido 1 y 1. En esta ocasión dividimos con Brasil y Uruguay. Ya ustedes saben qué esperar. Voy a hablar un poco de cada jugador, observaciones y datos curiosos. Vamos a regresar a la previa a ver si se hizo realidad alguna de las cosas que les dije y al final vamos a tocar por encimita el Americop que se avecina. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a Opina a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Vamos allá. El análisis de la ventana. Empiezo compartiéndoles un pequeño resumen de ambos partidos. El primer partido, Brasil en Puerto Rico. Ese primer cuarto me pareció bien interesante cómo salió Mujica, con la intensidad defensiva por las nubes, setting the tone eh, para lo que sería un partido extremadamente físico y defensivo. Ahí lo que vimos fue a un Chris Ortiz con mucha confianza. Obviamente los partidos anteriores tienen un efecto directo en este partido. Les voy a dar un poquito más adelante lo que son las estadísticas de Ortiz en cuanto a su carrera en el equipo nacional. Pero lo que vimos en este primer parcial, eh, cuando falla el tiro libre, coge rebote ofensivo y dos puntos, eh, anota dos triples más. Tenía nueve puntos en ese primer parcial. Cerca del canasto, Puerto Rico lanzaba de 4 o 3 de campo. Y de 5 pies hacia afuera, en este primer parcial, lanzamos de 11-3. Los tres canastos de campo, esos que fueron fuera de la pintura, fueron de Ortiz. Brasil ganaba 24-15 al final del primer parcial y nos lideraban o nos ganaban los puntos de triples, 15 a 6. En ese momento esa era la ventaja principal. Ya el segundo cuarto, vimos a Waters eh, que empezaba a soltarse, buscando su ofensiva, buscando sus compañeros y encontrándolos en varias ocasiones. En prácticamente los primeros cinco minutos, totalizó seis puntos y tres asistencias, que esas tres asistencias se convirtieron en siete puntos para Puerto Rico. O sea, tuvo su mano en 13 de los 21 puntos del equipo en este segundo parcial, que era un pequeño presagio de cómo se vería este equipo con un Waters efectivo en ofensiva y en el pase del balón para puntos. ¿Usted quiere ver cómo se mira un equipo de Puerto Rico efectivo en el lado ofensivo, comandado por Waters? Mire esos primeros cinco minutos del segundo cuarto contra Brasil. Esa debería ser la vara. Ya vamos a llegar al cuarto parcial. Ahí nos pegamos 30 a 31 a mitad del parcial. Brasil pide tiempo. Y como por arte de magia se van en un rally de 13 a 6, donde el único canasto en ese periodo de tiempo fue el triple de Ortiz al finalizar la primera mitad. O sea, tres tiros libres y un canasto sobre la chicharra fue todo lo que pudimos hacer en la parte final del parcial. Difícil, ¿verdad? Esperar que una fanática de esté viva, alentando, cuando ni siquiera están metiendo canasto su equipo. Obviamente, lo, lo ideal es que siempre estemos alentando al equipo, pero es mucho más difícil cuando no se ve esa bola entrar. A través de la pantalla se podía notar el nerviosismo y la tensión en el coliseo. Me pareció bien curioso ver el trío de Tremont Waters, Plummer y Mojica a la vez con Ortiz y Condit. Me extrañó verla porque es bien raro irse tan bajito, especialmente cuando estás enfrentando un equipo tan alto como Brasil. Pero bueno, no, no hubo diferencia evidente en el marcador. Cuando teníamos ese núcleo de jugadores, estaban abajo por 5 y cuando salió uno de esos jugadores y ya se terminó el tiempo de ese cuadro específicamente, salieron abajo por 7 puntos. Así que no hubo tanta diferencia. La primera mitad, Brasil ganaba 43 a 36, Chris Ortiz con 13 puntos y Waters con 8 puntos y 5 asistencias, que esas 5 asistencias se convirtieron en 12 puntos. O sea, uno o el otro, o una combinación de ambos, fueron responsables de 27 de los 36 puntos de Puerto Rico. Esa primera mitad para Puerto Rico fue un two-man show y estábamos en pelea por obra y gracias. El tercer cuarto, eh, 16 a 16, eh, Waters se empieza a echar el equipo encima un poco más en este momento ofensivamente. Él anota 8 puntos de los 16 para guiar a los boricuas en ese parcial ya cuando llegamos al cuarto parcial dejamos a Brasil en 13 puntos y Waters anotó 13 él solito en una forma sencillamente espectacular sin forzar jugadas sin necesidad de apoyarse en compañeros un control del balón impresionante con paradas momentáneas cambios de velocidad y un control de su cuerpo a otro nivel, todos lo vimos la defensa de Brasil simplemente no pudo hacer nada. Brasil nunca cambió la cobertura de uno contra uno. Evidentemente nunca descifraron a Waters y por ahí se le fue el partido. La ventaja que tuvimos 73 a 70 después del bombazo de Waters era la primera desde que el juego estaba 12 a 10 en el primer partido. Fue la última vez que Puerto Rico estuvo en la delantera en este juego y en todo el partido. Estuvimos arriba en el marcador solamente 2 minutos 41 segundos. Así que usted dígame o no si la victoria parecía improbable. Waters fue la bujía ofensiva y Condit fue la bujía defensiva terminando ese cuarto parcial con 2 puntos, 4 rebotes y 2 tapones. Su defensa fue crucial en ese cuarto parcial especialmente evitando la captura de rebotes ofensivos brasileños. Puerto Rico defendió de manera espectacular. Yo tenía que ver ese partido otra vez, así que volví a ver el cuarto parcial y la verdad es que da gusto verlo. Ya sabemos lo que pasó en el lado ofensivo, pero ver la intensidad defensiva, la defensa del pick and roll, la ayuda del lado débil. Cuando nuestros jugadores eran vencidos de una u otra forma, siempre aparecía otro para ayudar. El weak como dicen... Los dos tapones de Condit fueron igual de importantes que los canastazos de Waters. Por eso parecían guiras segura. Las rotaciones defensivas estaban ahí. O sea, exquisito ver ese parcial otra vez. Una sola vez, creo que fue, que Plomer y Mojica se perdieron en los switcheos, en las cortinas abajo. Y esa fue la jugada que acabó con la técnica a Condit. Fuera de eso, es un parcial verdaderamente especial. Si puedes hacerlo. Si puedes ver ese cuarto parcial otra vez, por favor, hazlo. Nosotros los que tenemos la suscripción en Courtside 1891, podemos ver el partido. Lo tenemos accesible, así que todo el que quiera verlo otra vez y no tenga la facilidad, esa es una manera en la que puede hacerlo. Courtside 1891. Y miren, y miren cuántas pulgadas cedemos en todas las posiciones en ese cuarto parcial. En todas las posiciones, una cosa Impresionante La defensa de Puerto Rico fue otro nivel Puerto Rico gana 75-72 Un partido que se miraba muy difícil en el papel Qué bueno que no se juegan partidos en el papel <ríe> Les pregunto a mis oyentes ¿Cómo recordaremos este juego? Realmente no he visto por ahí nada creativo O tan creativo Yo estaba pensando Y la verdad, la verdad es que se me hace bien difícil Porque obviamente vamos a recordar este partido como el partido de Tremont Waters. Pero pongámosle un nombre. Eh, ...qué sé yo. El Watersazo. ¿Ustedes creen? Enchumbaos. Waters enchumba Puerto Rico. ¿Qué creen? Mojadito es mejor. <risa> era mano. Chiquito pero sabroso. ¿No? No sé. Ustedes díganme ahí. Los leo en los comentarios. Segundo partido, Puerto Rico contra Uruguay. Nos vamos con Waters, Mujica, Reyes, Ortiz y Condit otra vez. Me parece que la agresión defensiva de Uruguay se mira desde el brinco. Literalmente desde el brinco cuando le quitaron una falta a Esteban Batista empujando a Condit. <ríe> Increíble. Yo creo que nunca había visto eso en mi vida. Solo ese momento nos dejaba claro que iban a chocar y que nos iban a defender desde el parking, como se dice. Realmente tuvimos una ofensiva extremadamente parca en esa, esa primera mitad. Fuera de Justin Reyes, lucimos bastante mal. Increíble lo de los puntos del banco. Puerto Rico no tenía puntos del banco en la primera mitad. No tenía puntos de fast break. Todos los jugadores de Uruguay presentaban un más menos positivo. Todos los jugadores de Puerto Rico presentaban un más menos positivo. Negativo, y Puerto Rico llevaba 14 errores. Eso es un partido con muchos errores. Un partido completo. 14 en una mitad es abismal. Como les decía, Reyes 7.5 rebotes era nuestro referente. Warriors tenía 10 puntos, pero 3 errores. Mojica 5.2 rebotes, 2 asistencias eran los más destacados. Puerto Rico comienza bien el tercer parcial, pegándose a 4. Pero de ahí en adelante Uruguay cerró el parcial con un rally de 21 a 8. Uruguay llega a estar arriba hasta de 18 puntos al final del tercer parcial y Puerto Rico la verdad es que se veía vencido. Hasta que Plomer llegó y cambió la tónica del partido por completo con su actitud y con su agresividad en la ofensiva. Ese cuarto parcial fue el show de Plummer, que Así como vamos a recordar el partido ante Brasil, como el partido de Treman Waters, vamos a recordar este partido contra Uruguay como el partido de Alfonso Plomer. 20 puntos en un parcial debe ser un récord histórico en nuestro contexto en Puerto Rico. Y seis triples también debe ser el récord histórico desde que se cambiaron las mitades a cuartos en el baloncesto FIBA. Así que lo que vimos de Plomer... Me parece. No tengo el dato. Me encantaría haberse, haber tomado toda la data. Quarter por quarter. Ustedes saben que me encanta eso de los números. Pero no, no tengo a ese nivel. Pero 20 puntos en un parcial. Y 6 triples en un parcial. A mí me suena. A que deben ser el récord en el equipo de Puerto Rico. Aquí la historia de este partido. Evidentemente son los errores. 9 a 22. Es la diferencia de los errores. Uruguay. Hace 23 puntos de las pérdidas de Puerto Rico. Puerto Rico hace 6 puntos de 9 pérdidas de Uruguay. O sea, ahí lo dice todo. Una, un diferencial de 17 puntos. Por ahí se nos fue el juego. Y así como digo una cosa, tengo que decir otra. Si se les hace posible, por favor vean el plan estratégico de Uruguay. Defendiendo a Waters. Defendiendo a Mojica. Fueron físicos agresivo limpio le cerraron los espacios para penetrar y en esencia obligaron a Puerto Rico a tener que buscar otras voces en ofensiva el milagrito de Plummer lo que hizo simplemente fue disminuir la diferencia Corillo, 20 puntos en un parcial en FIBA eso no pasa mi gente eso lo hacen en la superestrella y cuidado es importante Claro que lo es. Pero si pueden, observen otra vez ese juego. Como cada vez que Waters parecía vencer al defensor inmediato, siempre aparecían hombres grandes cerrándole la penetración. Lo hicieron en muchísimas ocasiones. Eso no significó que dejaron a Waters en cero puntos. Waters pudo hacer sus puntitos, pero se la hicieron bien, bien difícil. Un plan defensivo Excelente. Y les digo que, como digo una cosa, digo la otra. Les dije, vayan a ver el cuarto parcial defensivo de Puerto Rico. Usted y tenga. También les digo, vayan a ver la defensa de Uruguay todo el partido. Contra Waters, contra nuestros perimetrales. Excelente. Excelente. Si no hubiese sido por Plummer ahí al final, esto hubiese sido una pela de 20 puntos. Bueno, antes de pasar a revisar lo que les dije en la previa, quiero aprovechar para saludar a solo algunos y algunas que me comentan por ahí en las redes, que comparten mi contenido, que me escriben por mensaje, y todo eso que le dan share. Estoy súper, súper agradecido. Les envío un saludo gigante. Tengo que hacer esto más seguido porque es importante. Agradecer a las personas que se toman el tiempo para darme feedback, sea estando de acuerdo o no con lo que yo diga. Los que me escriben en los posts, los que comparten los posts, a todos, a todos, a todos, gracias. Estoy seguro que no los voy a poder mencionar a todos, pero por aquí mi agradecimiento. En Twitter, Luis Rodríguez, a Ya Iván Rodríguez, José Romo, Juan Rivera, Clecas del Deporte, Yael Quintero, Alberto Rivera, Guillermo Mariano, Mikey, Dios es bueno. En Facebook, desde las gradas, Ninoz Casiano Vilma Galarza, Heywood Sánchez, Raúl González, Gil Odniel, Columna Griegas, Elliot Robles, Charlie Ortiz, José Irán Angleró, Emilio Cordero, Juan Carlos, Gabriel Rivera, Luis Alfredo Arroyo, Yadiel, Ricardo Ramírez, Alfredo Morales, William Rodríguez, Víctor Pérez, Carlos Rodríguez, Reginald Carrasquillo, Miguel Andino, Carlos González, Frankie Sonera, Jesús Vega, Gabriel, Kevin González, Luis Chondi Rodríguez, Charlie Meléndez, Raúl Rojas, Claudia Montoya, Agra, Gabo Fonseca, Juan Almodóbal, Juan Pérez, Miguel Ángel Reyes, Axel Vaquero, José Resto López, Miguel Silva, Héctor Burgos, Amador Cruz, David Torres, Cristian Marín, Willy Giral, Anselmo Miranda, Kevin Vega, Deportes 3D, Juan Carlos Bayón, Ricardo Piñeiro, Omar Yopis, Rey Cruz en la cancha radio, Carlos Casiano, Joaquín Bochetti, Abiesel Pacheco, Giancarlo Santiago, Juan Pérez, Roberto Luis, Gustavo César, Edgardo Benítez, Agustín Baez, Raúl González, La Guerra del BCN, Luis Merengue, Nilda Hernández, Alfred Sánchez, Máximo Lora, José Alicea, Julián Pérez Figueroa, Ricardo Muñiz, Eduardo Carbonel, Gabriel Morales, Armando Vera, Gabriel Rodríguez. En Instagram, Roberto Moya, Noelito Richiezo, su Feliciano Esponda, Joe King's World, Héctor Santos, Jesús Ortega, Rudy Protrudi, Edward El Giovanni, Oscar Vázquez, Isaiah Piñeiro, Rubén Nieves, Jonathan Rodríguez. En Spotify, Huito Pedrosa, David PC, Iván RV15, Elvin Santiago Caratini y a los que votaron en la encuesta, 43% de ustedes la pegaron, dijeron que nos íbamos uno y uno. Y obviamente, a todos los que están escuchando el podcast, mil gracias. Regresamos al análisis. Vamos a ver qué dije que iba a pasar en la previa, que acerté, que fallé. Ustedes siempre por ahí me están mandando algunos reminders de eso. Javier Mojica, dije, más que todo lo veo como el responsable para que este equipo se mantenga unido, pase lo que pase. Estadísticamente, no hay manera de defender la adición de Mojica. Eh, siendo el tercero en minutos. Terminó con 33% de campo, 25% en triple, apenas 4 y 6 puntos en los partidos. Así que mi vaticinio es acertado. M más allá de lo que hiciera estadísticamente, su valor viene de las intangibles. El, el ejemplo, mantener al grupo unido, jalarlos en momentos clave para mantenerlos enfocados, hacer bolitas, como dicen en México. Así que aplos para Mojica en su rol. Plummer. Dije que lo veo más en el molde de Isaac Sosa que otra cosa. Llega con gran fama de tirador. No importa cuántos minutos tenga en cancha, todos estaremos viendo su efectividad en el triple. Ya vimos lo que pasó con Sosa. Ojalá Plomer tenga un poco más de suerte. Eso fue lo que dije en la previa. Y wow. Debutar en la ventana con 6 triples en 10 intentos. O sea, mejor imposible. ¿Y qué clase de triples estaba metiendo contra Uruguay? Sosa, en comparación, ha lanzado 31% en triples en su corta carrera con la selección. Así que ya Plomel tiene un pie adelante. Más adelante regreso con algo de Plomel. Justin Reyes con mucha más confianza, al menos contra Uruguay. Eh, contra Brasil se vio muy mal, pero enderezó la mira en Uruguay. Así que eso fue bien positivo verlo. Chris Horty sigue enrachado. Ahora es bien difícil verlo fuera de esa posición inicialista en la 4 tiene la confianza por las nubes y eso lo vimos de inmediato ante Brasil. Mientras no tengamos otras opciones para empezar en la 4, vamos a ver a Ortiz por ahí eh, por bastante tiempo. Miren esto que les quería compartir. Los primeros 10 juegos de Cris Ortiz en la selección. 3 puntos por juego, 2.5 rebote, 25% en triples, 27% de campo, 2.6 de eficiencia, 0 robos, y un bloqueo en 145 minutos. Los últimos 5 juegos en la selección. Déjenme empezar donde terminé el otro. Primero 10 juegos en la selección, 145 minutos. En los últimos 5 juegos con la selección, 146 minutos. O sea, los mismos minutos, vamos a ver los promedios. 11 puntos por juego, 3.6 rebotes, 44% en triple, 53% de campo, 11.4 de eficiencia, con 6 robos y 6 bloqueos. Así que ya saben que ese post y el story vienen en camino. <ríe> Yo sé que digerir números en formato audio es bien difícil, pero por eso es que siempre les exhorto a que me sigan en las redes para que tengan todos estos numeritos a la mano. George Condit eh, se cumplieron algunas de las cosas que les dije. Lo vimos en cancha 24 minutos por juego, positivo, yo quería verlo sobre 20. Y tuvimos un diferencial de más 14 mientras Condit estuvo en cancha en esta ventana. Eso es una diferencia considerable. Ya les había dicho que la ventana pasada fue nuestro peor jugador en el más menos. Condit había propinado un tapón en sus primeros cuatro juegos. Y en esta ventana dio cuatro en dos partidos. O sea, algo está viendo, algo está mejorando, que tuvo la oportunidad de aportar en esa área. En lo demás, eh, no creo que hubo demasiada sorpresa. Vamos a Waters. Mi análisis siguió por la ruta de Waters. Les dije, como él vaya, iremos. Y lo que vimos fue Varea del 2010 reencarnado en Waters. Imparable en uno contra uno, por eso precisamente vimos lo que hizo Uruguay. Les dije, se le dará rienda suelta a Waters y eso fue justamente lo que pasó ante Brasil y lo que intentamos hacer en Uruguay. Les dije, dos triunfos de Puerto Rico en esta ventana vendrían de dos super actuaciones de Waters. Y bueno, tuvimos una super actuación. Algo es algo, ¿verdad? Una es mejor que ninguna. Obviamente fallé el pronóstico. Yo dije que Puerto Rico perdía ambos partidos. Pero créanme que es lo menos que me importa. Yo no llevo récord de nada de, de eso. Simplemente las canto como las veo. Puerto Rico se llevó ese triunfo mágico en el Clemente. Y seguimos en pelea por la clasificación. Eso es lo que importa. Pero la cosa sigue estando complicada, pero no es imposible. Si me hubieran dicho antes de la ventana que íbamos a ganar un jueguito... A lo mejor escogí el de Uruguay. <ríe> Así de claro estaba que éramos los on del dog ante Brasil. Corillo, y hablemos claro aquí. ¿Ok? Ustedes saben que conmigo siempre es claro. Ganamos detrás del mejor partido para un debutante en nuestra selección en el siglo XXI. Cosas que han hecho jugadores como José Alvarado, Carlos Arroyo y Renaldo Walman Casi nadie. Tres jugadores... Talento NBA. Y lo que posiblemente sea el mejor debut en la historia de la selección. O sea, hizo falta una demostración histórica para ganar por tres chavitos en casa. Y ante casa llena. Después de ver el juego de Uruguay, la verdad es que si Brasil defendía la mitad de lo que defendió Uruguay a Puerto Rico, no ganaban. Así lo veo y así la canto. Déjenme compartir algunos datos curiosos. Ustedes saben que yo siempre estoy pendiente de cositas por ahí interesantes. Me pareció curioso que el narrador que está trabajando el juego en Courtside 1891, donde vemos los juegos, los que vivimos afuera de Puerto Rico, le estuvo diciendo Waters a Jadel toda la segunda mitad. <ríe> Ni se dio cuenta que Waters estuvo todos esos minutos en la banca. Otra cosita interesante es que perdíamos por 18 contra Uruguay con 4 minutos por jugar. Y cerramos con un rally de 16 a 6, para dejar el margen en menos 8. Corillo, cada punto es importante. Y también lo que me pareció curioso, miren el quinteto que cierra el partido. Tremon Waters, Alfonso plomen Justin Reyes, Chris Ortiz y George Condit. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son esos? Tranquilo que yo les digo ahora. Es el cuadro inicial. Con Plummer en vez de Mojica. Vuelvo a eso en unos minutitos. Otro dato curioso es que Mojica jugó 31 minutos contra Brasil. Su total más alto en la selección a los 37 años. Y en su partido número 55. Con el equipo nacional viene a jugar la mayor cantidad de minutos. Me parece algo súper, súper interesante. También les dije, con Brasil hicimos 9 errores. Y contra Uruguay hicimos 22 errores. Bien curioso porque pasamos de nuestra mejor demostración cuidando el balón a nuestra peor demostración cuidando el balón en la era de Nelson Colón. Back to back, mire para allá. Y otra cosa curiosa es que Ethan y Steven... Fueron los peores de la ventana de nuestro equipo en el más-menos. Y tan Thompson menos 18, Steven Thompson menos 14, se combinaron para lanzar de 11-1 de campos. Horripilante la demostración de esta pareja de hermanos. Imposible, imposible una peor demostración. Así que espero una mejoría inmediata en la Maricopa, Vamos a estar bien pendiente a eso. Otra cosa interesante es que Parker, que también fue uno de los peores en el más menos, tuvo menos 13 en general. Básicamente tomó los minutos de Murphy, como había mencionado en la previa. Pero Timash Parker hace 7 meses que no intenta un tiro libre. Siendo un hombre grande, siendo un hombre rebotero, que se le conoce por los rebotes ofensivos, ¿cómo es posible que este hombre no termine la línea del tiro libre? Y voy a regresar a esto en unos momentos y por último les dije en los podcast más recientes, en algún momento les dije vamos a tener 12 nullos en nuestra escuadra nacional en algún momento o 12 extranjeros como quieran llamarlo si son boricua yo sé yo siempre les digo este boricua pero usted sabe a lo que me refiero si Alvarado hubiera estado disponible que se suponía por el compromiso que había hecho anteriormente asumimos ¿verdad? que Jader se queda afuera, hubiéramos tenido un equipo de 11 nuyos o 11 extranjeros y un boricua que es Alfonso Plomer. En este equipo lo que tenemos son dos boricuas, Jader y Plomer, con 10 nuyos. cuento al cubano eh, como nuyo, solo eh, ustedes saben el contexto que estoy hablando. Está bien curioso. De nuevo, tengo que repasar otra vez la historia de la selección, pero me parece que nunca en la historia la selección completa ha sido de 12 nulos. Vamos camino a eso, es cuestión de tiempo. Vamos a lo mejor de la ventana. Eh, y ojo que esto pudiera verse como una previa o una mini previa de la AmeriCop. Cosas que vi importantes y que obviamente esperaría un seguimiento en la AmeriCop. Lo mejor de la ventana de Puerto Rico, Justin Reyes. Tuvo su mejor en juego en la selección en el partido ante Uruguay, estableciendo nuevas marcas en la selección en puntos con 15, la primera vez que no en doble dígito, rebotes con 7, rebotes ofensivos con 4, canastos intentados y anotados con 6 en 8, eficiencia con 20 y minutos con 23. Súper importante ver un partido así de Justin estas dos ventanas del verano estuvo frío y caliente, pero acabar en una nota positiva siempre es bueno. Obviamente, como les decía, hay que ver su comportamiento en el Americop. Ahora mismo, imposible verlo fuera de ese cuadro inicial en el, la posición de Small Forward. Lo mejor de la ventana, George Condit. Nuevas marcas en la selección en robos y bloqueos. Si miramos sus tres compromisos con la selección, como tres ventanas, ya, ya que jugamos solo dos partidos en Selvia, esta fue su mejor demostración reboteando el balón. Eso es muy positivo. Mientras veamos mejoría, yo estoy contento. Y ojo aquí con algo. Eh, y traigo esto porque genuinamente me importan estos jugadores. Siempre que el ramo traiga una crítica o una observación es para construir, nunca para destruir. Hubo un momento en la primera mitad del juego ante Brasil, si no me equivoco, que Condit, no recuerdo qué pasó, voy a buscar otra vez, a ver si logro ver el contexto completo de lo que pasó y tal vez hable de esto en el futuro. Pero algo pasó, que Condit se molestó, obviamente, y empezó a pegarle en repetidas ocasiones a la valla de seguridad. No, no era algo sólido, ¿verdad? Porque la área que vi estaba colchonada me parece, que quiero aclarar eso, no es que estaba dando puños a una pared, pero su reacción no me pareció una reacción normal, y esto tal vez pida un poquito de feedback de los que son jugadores, pero si, si usted puede ver, si usted es jugador y tiene la opción de ver el juego otra vez contra Brasil, me parece que es en el primer parcial, empieza a pegarle continuamente mucho, 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 a la valla de seguridad. Y yo entiendo que alguien que se molesta y le da uno o dos veces un puño, pero dale diez veces, doce, no sé. Eh, si hay alguien de la federación que escuche esto en algún momento, eh, solo sepa que me preocupa esa situación. Obviamente alguien que esté más cerca en el día a día, como en el BCN, por ejemplo, con los gigantes, o las mismas personas que están alrededor de la selección, es posible que hayan visto algo. Bueno, si han visto algo, yo espero que algo esté pasando y no se queden callados. Estas cosas hay que bregarlas y ahora es un buen momento. Ahora es un momento perfecto porque Condit apenas comienza su carrera profesional. Y lo digo y lo presento con mucho respeto. Lo mejor de la ventana, Alfonso Plumen. Su histórica demostración nos pone a soñar, definitivamente. Tan pronto pisó la cancha ante Brasil y se posicionó para defender, mi mente se fue de inmediato al centro básquet del 2001. El debut del área Ayuso fue bien similar. Y aunque era un tirador bonafide su primer rol en la selección era el de traer defensa. Sí tenía la luz verde, eh, siempre fue un tirador pero recuerdo su rol en ese centro básquet del 2001, bien defensivo, Larry Ayuso, y era un muy buen defensor para los que lo recuerdan. Y Plomer me recordó mucho a Ayuso, y pues obviamente ya vimos lo que hizo con Uruguay, eso fue algo bien parecido a lo que hacía Larry Ayuso por muchos años. Para nosotros, saber que tenemos un tipo así, detrás de Jean Clavel, de Alvarado, de Waters, es impresionante. Eh, la diferencia, tal vez, de Plomer y Ayuso es que a Ayuso se le complicaba crear su propio tiro en el triple. Y Plomer lo hizo ver mucho más fácil, al menos por un partido. Tengo mis reservas, ¿verdad? Y es casi obligatorio pensar que esto es una situación única. O sea, nadie sale de ese juego pensando, ¡wow! Plomer puede meter 80 puntos en un juego. Como metió 20 en un parcial. Pero nadie sale diciendo eso de un juego como este. Hace unos años, Gandía metió 6 triples en una ventana. Y ahora se suma, ¿verdad? A Plomer, 6 triples. Pero antes de Gandía... No había pasado desde el 2013. O sea, estamos hablando de algo que solo ha ocurrido dos veces en prácticamente una década en la Selección Nacional. Por eso es que les digo que tengamos mucho cuidado cómo analizamos estos valores atípicos en una hoja estadística. Yo no estoy diciendo que no va a pasar otra vez. Simplemente les estoy explicando que estas explosiones no son normales. No podemos estar esperando esto todo el tiempo ahora, ojalá y pase todas las veces, pero eso no es realista Lo que sí pudimos ver es que la confianza, el tiro, la agresividad Plomer vio el momento, aprovechó el momento y simplemente he delivered Y lo mejor de la ventana, tremont Waters Finalmente hablemos de Waters, cayó muy bien en un verano complicado Con todo este rollo de los armadores ya sabíamos lo que podía dar porque lo habíamos visto en la NBA, en la g y para nuestro deleite en el BCN. Y ahora va a salir al baloncesto internacional a demostrarlo otra vez. Ya les dije, el mejor debut en el siglo XXI y posiblemente el mejor debut en la historia de la selección. Pero de nuevo, no podemos caer preso del momento. Y me parece que Uruguay rápido nos bajó de la nube. Por eso es que a mí no me gusta vivir tanto en el momento. Trato de ver el contexto y qué significa a largo plazo. El ejemplo perfecto, y lo menciono porque todos sabemos de esa historia, es el equipo de las Olimpiadas del 2004. Una victoria histórica que fue un highlight mundial, internacional, pero que en el contexto de la selección de Puerto Rico no nos dio ninguna medalla. No fue una base para futuros torneos donde lucimos a un nivel superlativo. Fue un triunfo que nos puso a soñar que éramos una potencia mundial por ganar un juego a Estados Unidos. El primero que perdían con jugadores NBA. Y la realidad es que estábamos muy lejos de la verdad. El 2004 fue la culminación del trabajo que se hizo con esa camada del sub-22 del 97... Poco a poco se les dio la oportunidad en la selección grande Y del 2001 al 2004 Obtuvimos grandes triunfos Pero nunca Estuvimos cerca de una medalla En un nivel mundial o olímpico Y tengo que mencionarlo Esos fueron los últimos años De Piculín en la selección De Casiano en la selección Grandes jugadores Que nos dieron muchas, muchas victorias En momentos gratos en la selección Pero la realidad es que nunca estuvimos cerca de una medalla. Esa es la realidad. Y cuidado, jugar en la ronda de medallas no significa que estuvimos peleando medallas. Bueno, mejor cambio de tema porque después del 2004 la historia ha sido muy, muy diferente. Perdonen ahí que me fui en un viaje. Waters, gran debut, me gustó mucho su temple, su selección de tiro, buen pasador. 4 errores en 63 minutos son buenos, tres asistencias por error son buenos, 51% de campo son excelentes. Los 29 puntos tal vez no los volvamos a ver por múltiples factores, pero el punto es que ya sabemos de lo que es capaz. Ya sabemos de lo que Justin Reyes es capaz, su mejor juego en la selección. Ya sabemos de lo que Plummer es capaz, ya sabemos de lo que Waters es capaz. Y estamos viendo mejoría constante en un jugador como Condit, que una vez desarrolla el físico, y esto es algo que tenemos que verlo obligatoriamente durante los próximos años, el desarrollo físico de George Condit le va a ayudar muchísimo más a desarrollar sus destrezas en el baloncesto. El futuro es brillante, Corillo. déjeme ir terminando, porque vi por ahí muchos comentarios de que hacían falta cambios en el personal. A estas alturas, imagino que ya deben haber escuchado que vamos con los 12 de la ventana para la Americopa, así que no hay cambios en el personal. A futuro, definitivamente hay unas áreas que tienen que mejorar. Es bien difícil imaginar que vamos a repetir un equipo nacional con Jadel como el backup, teniendo tantos armadores naturales que convocar. Obviamente hay que ser agradecido con Jadel por decir presente, como decía en la previa, me voy con los 12 que digan que sí. Y en noviembre, si no quiere venir la gente, no me importa, me voy con Jader. Y si tengo que empezar con Jader en la 1, empiezo con Jader en la 1. No me importa. Gracias, Jader. Y gracias a los que digan que sí, desde ya. Yo me voy con los 12 que quieran estar. Vamos a ver cómo estamos en noviembre con los armadores. Eh, si hay salud, imagino que Waters y Gary deben ser los dos eh, más importantes. Con maybe Georgie Pacheco. Como posibilidad, no sé, quién sabe si Napiel esté disponible. Hasta el mismo angelito, quién sabe. Vamos a ver, no sé. He visto por ahí que Mojica no es muy apreciado por su trabajo. De nuevo, desde esa posición esperaríamos más ofensiva. y estoy de acuerdo con ese punto. Pero eso no es lo único que trae Mojica a la cancha. Es el veterano, el capitán. Por cierto, no me molesta para nada mantenerlo ahí en esa posición... O podría haber la posibilidad de empezar con Plomer y traer a Mujica del Banco. No me molestaría. ¿Recuerdan lo que les dije hace unos minutos? ¿Quiénes fueron los que cerraron el juego contra Uruguay? Exactamente. Plomer en la 2 con Mujica del Banco. Yo creo que lo que demostró Plomer con esa explosión ofensiva es que, sin lugar a dudas, es una opción súper viable para que empiece en la 2 por encima de Mujica y el Americop me parece un momento perfecto para hacerlo. Lo de los Thompson es bien fácil de analizarlo. O sea, no hay forma que jueguen peor. Son chamacos que todavía están en desarrollo. Y me refiero a todas las áreas de esos juegos. Especialmente el aspecto físico. Esperemos que ambos se establezcan en el baloncesto europeo. Sigan desarrollando ese juego FIBA. Y poco a poco veamos mejoría en estos jugadores. Y finalmente los hombres grandes. Y aquí hay dos puntos que quiero tocar. El primer punto es que nuestros hombres grandes no son hombres grandes modernos. Timash Palkel, 44% del tiro libre. Ismael Romero, 41% del tiro libre. Y Kondik, 40% del tiro libre. Ese es su porcentaje, el porcentaje de cada uno en sus carreras en la selección nacional. Y aclaro, en sus cortas carreras en la selección Nacional. Eso es lo que tenemos nuestros hombres grandes lanzando en los 40 y pico por ciento el tiro libre. ¿Por qué les digo eso? Es más que obvio que estos tipos no son tiradores a distancia. No tienen jumpa, mucho menos tienen tiro de tres. Meaning, no son amenaza fuera de la pintura. O sea, hello, ni siquiera son amenazas en el tiro libre. Eso nos limita demasiado en ofensiva. Su ofensiva es bastante leída en muchas formas. Y entonces tenemos a Parker, que está en cancha. Pero es como si lo último que tuviese en la mente es buscar el canasto. Yo sé que los jugadores tienen diferentes roles, que tal vez Parker no se siente cómodo lanzando, que prefiere darle el balón a otras personas. Pero lo de Parker no es normal. o sea Se usa mucho la frase de alguien que se siente como pez en el agua. Parker pareciera ser lo contrario Parece sentirse como pez fuera del agua Yo creo que para fortalecer los hombres en la pintura Es necesario tener un hombre grande Que pueda ser una amenaza de tres Alguien que traiga otra dimensión A.K.A. Ricky Sánchez A muchos no les gustaban Pero definitivamente era un jugador Que tenía un rol específico en la selección Miren a Chris Horty Chris Holti es un 4-undersize pero como tiene el tiro de 3, lo está metiendo últimamente, el coaching staff está tranquilo y complacido con lo que está haciendo Chris Ortiz en la 4. Yo sé que Murphy está por ahí, pero un jugador como Capos, hay que observarlo. Ya nos mostró en el BCN que es un tipo que no pide permiso, no se encomienda a nadie para lanzar el tiro largo. Tiene el tiro largo, buen porcentaje y pudiera ser un gran contribuyente Ahora me encantaría verlo en ese grupo de noviembre. Repito, no es que sea un jugador de selección, es que lo que tiene, lo que puede proveer al equipo, es algo necesario ahora mismo. Para cerrar, les hablo un poquito de la Americop. Tenemos a Argentina, Dominicana e Islas Vírgenes en el grupo. El papel dice que perdemos con Argentina. Le ganamos en las vírgenes y tenemos un juegazo con Dominicana que se decide en los últimos minutos. <ríe> Argentina viene con todo y nosotros no. Esa es la realidad. Debe ser el gran favorito en el grupo y uno de los favoritos para llevarse el oro en esta competencia. Así que Puerto Rico va en planes de estropearle la fiesta a todo el mundo. Por cómo hemos estado jugando con este equipo en específico me está bien difícil ver a Puerto Rico Luchando por las medallas puede ser que tengamos suficiente equipo para avanzar a los mejores ocho Y ahí quién sabe, podemos tener un golpe de suerte o varios golpes de suerte Pero realmente no veo a Puerto Rico eh, en el podio en este torneo Américo Hasta aquí llegamos Corillo, si estás en Puerto Rico, compra esos tickets para noviembre lo antes posible porque si algo es seguro es que nuestros 12 van a necesitar ese Clemente a reventar. Esos jueguitos de noviembre contra Uruguay y Colombia son prácticamente juegos de eliminación, ambos, porque son rivales directos. Y cuando digo directo me refiero a que uno está directamente arriba de nosotros y el otro está directamente abajo. Hay que ganar ambos sí o sí para no depender de otros resultados. Hasta aquí nos trajo el barco. Los leo en las redes. Gracias por sintonizar Corillo Por favor ayúdeme compartiendo este episodio En sus redes sociales y con todos los fanáticos Del equipo nacional que conozcan En los episodios más recientes Está el análisis de la final del BCN En el episodio 142 También por ahí está el análisis de la ventana De julio en el episodio 138 Y la plata olvidada Del episodio 99 en adelante Celebrando su aniversario Número 25 este agosto Del 2022 así que te invito a escuchar la serie de dos entrevistas con los mayores protagonistas de esta hazaña de los boricos cuando ganaron la medalla de plata en el Mundial Sub-22 del 97. Todavía hoy, 25 años después, es el podio más alto en la historia de nuestro equipo nacional en cualquier competencia FIBA próximo viene la AmeriCop, así que esperen mucho contenido por ahí en las redes de todo lo que está aconteciendo con nuestro equipo, finalizado el torneo vengo con el análisis y después le damos al BCN con los episodios de cierre de cada equipo déjame tu review por favor por ahí donde me escuches y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter de nuevo, agradecido por tu sintonía <música> el pensamiento de hoy, te vas a encontrar muchas personas que te dirán las palabras correctas en los momentos correctos. Al fin de todo, siempre serán sus acciones las que hablen más que sus palabras. Lo que importa son las acciones, no las palabras. Bendiciones.